0: Merhaba değerli izleyenler, bugün feminist bakışta altı muhalefet partisinin yaptığı çalışmayı e, feminist bakış açısıyla yorumlamak istiyorum. Daha önce de söz ettim aslında ben bu konudan fakat e, yazık ki muhalefet partileri hala söylediklerimizi anlamış görünmekten çok uzaklar. E, sözde yani lafta kalan şekliyle hak veriyorlar, alıyorlar. E, ve kararlı olduklarını belirtiyorlar ancak uygulamada hiç bunun yaşandığını görmüyoruz. Özellikle 6 Muhalefet Partisi'nin e, mutabakat masası olarak isimlendirebileceğimiz bir zeminde bir araya gelişiyle ilgili bu mesele. 6 Muhalefet Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Uzun bir zamandır Geride liderlerle yapılan çalışmalar vardı muhtemelen ki o liderler arasında sağlanan bir uzlaşma sonrası her partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla bir masa kuruldu. Burada bir mutabakat zemini hazırlıyorlar arayışı içindeler ve bir takım ilkelerde uzlaşmış görünüyorlar. Biz bunu eşik platform olarak, eşitlik için kadın platformu olarak ilk duyduğumuz andan itibaren muhalefet partileriyle masadaki temsilcilerle görüşmelere başladık. Ve işte iki hafta kadar bir sürede altı temsilci partilerin masadaki temsilcileriyle görüşmeyi başardık. Ve her biriyle yaptığımız görüşmelerde aynı talepleri, aynı gerekçelerle ettik kendilerine ve e, o masada özellikle her partinin bir kadın bir erkek yönetici tarafından temsil edilmesi gerektiğini söyledik. Hatta bazı açıcı e, yöntemler de gösterdik. Bu yapılan bir anayasa iskeleti. Kim ne derse desin. Onlar kabul etmiyorlar. Biz anayasa yapmıyoruz diyorlar. Evet anayasa yapmamaları da gerekir. Anayasa böyle yapılmaz. Fakat altı partinin nasıl bir anayasa üzerinde mutabık kalacaklarını gösteren bir iskelettir hazırladıkları. Gerçek hayata tekabül eden yanı bu. Ve böyle bir yapıda herhangi bir şekilde sadece hukukçuların söz sahibi olması asla Kabul edilemez dedik. Sadece hukukçuların işi değildir bu dedik. Özellikle hak temelde e, hak temelli sorunları çok fazla olan bir ülkeyiz ve böyle bir ülkede muhalefet iktidarı alternatif yaratmak istiyorsa hak temelli sorunları görmezden gelmemek ve yapacağı herhangi bir düzenlemede insan haklarını e, temele yerleştirmek zorundadır dedik ve Birçok partinin bu bir araya gelen altı partiden birçoğunun insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcıları hem kadın hem de yetkin kendi alanında yetkin politikacılar. Bu çerçevede bizim kadınlar da o masada her partiden bir kadın yer almalı dediğimiz talebimizi de hak temelli yaklaşımın sağlanması için insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılarının da orada olması yönündeki talebimiz de böylece gerçekleştirilebilir. Ve e, diğer partilerde de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olmayan veya e, bu alanda çalışan genel başkan yardımcıları kadın olmayan partiler ise kendi partilerinin kadın kolları başkanları ile o masada kadınların yer almasını sağlamalı. Nasıl yer almasını sağlamalı? Eşit temsil diyoruz. Bu eşit temsil, söz ve karar, eşit söz ve karar yetkisini içeriyor tabi. Ve elbette biyolojik olarak orada kadın görmek değil muradımız. Tüm ilkelere yapılan çalışmaların her aşamasına, tartışılan her konu alanına dair Kadın perspektifinin eşit söz hakkı ve karar yetkisiyle o masada o ilkelere girmesini sağlayacak kadınlar olmalı orada. Hak temelli, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcıları derken kastettiğimiz de bu aslında. Aksi takdirde kurulacak sistem demokratik olmaz. Bu mümkün değil. İktidarı alternatif yaratamaz. Bugünkü sorunların gelecekte de yaşanmaya devam etmesine dair bazı ihtimaller düşündürür ki en büyük kaygı da budur zaten. Evet Altı Muhalefet Partisi'nin yaptığı bu çalışmada eşit temsil yoksa, kadın perspektifi ilkelere girmemişse o sistem demokratik olmaz diyoruz ve bu sistemin demokratik olması için yaptığımız çaba biraz da tarihi tecrübelere dayanıyor. Tarihi tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor. Hatırlamıyorum şimdi feminist bakış programlarında değinmiş miydim ama duvardaki yazılarımda birkaç kere yer vermiştim. Yüzyılın başında 20. yüzyılın ilk çeyreğinde tam da 100 yıl önceki günlerde neredeyse. 1924 Anayasası yapılırken benzer bir durum yaşanmıştı. 1924 Anayasası e, encümen o zamanki adıyla encümende yani komisyonda hazırlandı. Komisyonda hazırlandığında bu anayasa taslağının 10. maddesi seçme hakkıyla ilgiliydi. 10. maddede her Türk... 18 yaşını dolduran, üstelik bugün düşünün daha çok yakın bir zamanda 18 yaşa indirebildik seçme hakkını. 100 yıl önce 18 yaşını dolduran her Türk seçme hakkına sahiptir diyordu. O zamanın diliyle mebusan intihabına katılma hakkını haizdir diyordu. Yani seçme hakkı, milletvekili seçme hakkına sahip deniyordu orada. Ve 11. madde hemen arkasındaki maddede bu sefer yaş yükseltilmişti. 30 yaşını ikmal eden tamamlamış olan her türk. Mebusan intihab edilme hakkını haizdir diyordu. Yani 30 yaşını doldurmuş her Türk seçilme hakkına sahipti, milletvekili seçilme hakkına sahipti. 1924 tarihi için gerçekten son derece eşitlikçi, ilerici ve toplumsal yaralara derman olacak bir e, taslaktı bu iki maddenin taslağı. Fakat genel kurul aşamasında e, önce 10. madde oylandı. 10. madde başkanın söyleişine göre müttefikan kabul edildi. Müttefikan tutanaklardan böyle görüyoruz. Müttefikan oy birliği ile demek oluyor. Oy birliği ile 18 yaşını doldurmuş her Türk Cinsiyet ayrımı falan filan hiç yok. Her Türk seçme hakkına sahipti. Ve 11. madde bu oy birliğiyle kabul edildikten sonra sıra 11. maddeye geldiğinde bu sefer tartışmalar başladı. Aa, kadınlar da seçilebilir uyandılar. Kadınlar da seçilebilir. Kadınlar e, seç, e, seçildiği takdirde kadınlarla birlikte burada yasa mı yapacağız? Kadınlar e, siyasete alışık değil. Kadınlar siyaset bilmez. Sanki kendileri çok alışıktı. 1924'te bütün erkekler sanki siyaset bilimi uzmanıydı. E, kadınlar bilmez bu işi vesaire. Kadınlar yapamaz diyerek tartışmalarda e, ve 11. maddeyi kabul etmemekle yetinmediler. Oy birliğiyle kabul edilmiş. 10. maddeye geri dönerek. Tekrar onu da reddettiler. Ve bu aşamada aslında ülkemizde, tarihimizde kadınlar seçme ve seçilme hakkı taleplerine uzak değillerdi. Hatta sadece 1923 ile sınırlamayalım o tarihte nezih Muhittin'in partisi kuruldu. Kadınlar Halk Fırkası adıyla ama öncesi de var bu işin. E, i̇kinci Meşrutiyet döneminde e, o Osmanlı'nın kısa ve çok... E, karmaşa yaratan bir özgürlükler zamanıydı, yıllarıydı. O yıllarda bütün kadınlar da kadın çalışmaları yapmaya başlamışlardı. Kimisi kültürel faaliyetler, kimisi eğitim faaliyetleri, kimisi sosyal haklar, kimisi siyasal haklar için uğraşan çok sayıda yüzlerce dergi, gazete ve dernekleşme gerçekleşmişti. İşte o aşamada, Kadın Dünyası gazetesinde 1909 yılında anayasa yeniden elden geçirileceği zaman pek çok makale yazılmıştı siyasal hak talebi için 1909'da kadınların siyasal hak talebi olan e, isimlendirme oy hakkıydı. Bu süfracıetler içinde İngiltere'de, Amerika'da, başka ülkelerde de gerekli e, geçerliydi. O zaman kadınların bu 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan kadın mücadelesinin adı oy hakkıydı. Yani sadece seçme hakkı istiyorlardı ve o zaman Osmanlı'da da 1909 yılında anayasada yapılacak geniş çaplı değişiklikler sırasında kadınlara oy hakkı tanınması istenmişti. Yani bizim tarihimizde kadınlar siyasal haklara uzak, yabancı, bilgisiz, Değillerde çok açık mücadele yürütüyorlardı. Ona rağmen 1924 yılında kadınlar siyasette meşgul olamaz. Kadınlar siyaset alanında tecrübeli değil. Yani yol vermediğinde nasıl tecrübe kazanacak? Bu şey, ehliyet ve araba kullanma meselesine çok benziyor. Kadınlarla çok ender araba kullanmaya izin veren. Ekonomik eşitsizlik de burada tabii söz konusu. Araba erkeğin üstüne kadınlar kocasının arabasını babasının arabasını vesaire kullanmak durumunda kalıyorlar. Ve onlara e, araba kullanmada tecrübeli olmadıkları gerekçesiyle kolay kolay kullanma izni verilmiyor ailelerde. Tıpkı bunun gibi işte e, erkek siyaset aklı hiçbir zaman toplumun genel ortalama daha doğrusu ortalama kadın bakışından uzak değil. Bugün de değil ona da geleceğiz şimdi. Evet 1924'te de toplumun ortalama bakışıyla erkekler e, millet meclisinde, 1924 Anayasası yapılırken kadınların hem oy hakkına itiraz ettiler hem seçilme hakkına itiraz ettiler. Ve ben bunu altı muhalefet partisinin masadaki temsilcilerinin her birine özenle, ısrarla anlattım. Neden bunu ısrarla anlattım? Çünkü o zaman eşitlik karşıtı yapılan meclisteki o hamle ki... Taslak çok eşitlikçi bir taslak olduğu halde mecliste oylama sırasında yapılan bu eşitlik karşıtı hamle kesinlikle kadınların siyasal haklarının gaspı anlamına geldi. Ve biz yüzyıldır bu siyasal haklarımızı eşit temsil hakkımızı eşitlikçi bir siyasal sistem kurulması talebimizi mücadeleyle elde etmeye çalışıyoruz hala. şimdi. Burada bu altı muhalefet partisi benzer bir tavır içerisindeler ama 1923'te Nezihe e de bir geri dönmek lazım. Ne oldu? 1924'te gasp ettiler. E 1934'te ve 36'da verdiler. 10 yıl farkı ne fark ne neye fark eder diyor. Bunu söylediğim zaman ee, muhalefet Partisi temsilcileri hatta bazıları Atatürk döneminde e, işte kadınların haklarının gasp edilmesi ifadesini kullanın üzerine köpürüyorlar da yani Atatürkçülük Atatürkçülük güzel güzel hiç itirazım yok ama Tutup da yanlışını da mı söylemeyeceğiz? Tabulaştırılmıyoruz Atatürk'ü. Bu nasıl bir şey? Ama kadınlarla ilgili olduğunda gerçekleri görmemek, kadın tarihi hakkında cahil kalmakta ısrar ve inat etmek bizim ülkemizde erkek siyasetinin her zamanki tavrı yazık ki. Her zaman bu tavırdalar. Ve bunları söylediğimiz zaman kabul etmiyorlar. Oysa Nezihe Muhittin, 1923 yılında arkadaşlarıyla birlikte bir parti kurmuştu. Kadınlar Halk Fırkasıydı adı ve Kadınlar Halk Fırkası ismi aslında e, ismiyle kurulan bu parti Cumhuriyet Halk Partisinden bile önce kuruluş dilekçesi vermiş bir partiydi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi halk ismini büyük ölçüde Kadınlar Halk Fırkası'nda geçtikten sonra idrak edip kullanmayı seçti. İsim ilhamı verdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadınlar halk fırkası. O kadar eşitlikçi talepleri vardı ki kadınların e, cinsiyet eşitliğini tam olarak yerleştirebilecek bir siyasal düzen öngörüyorlardı. Kuruluş metinlerinde belgelerinde böyle bir politika üretmişlerdi. Fakat 8 ay bekledi. İçişleri Bakanlığı'nda bu dilekçe. 8 ay boyunca kuruluş dilekçesine olumlu ya da olumsuz cevap verilmedi. İşte tam o bekleyiş sırasında. İçişleri Bakanlığı'nda o dilekçe beklerken kadınlar her alanda seçme seçilme siyasal haklarını talep ederken yani 100 yılın başındakinden farklı olarak sadece oy hakkı değil tümüyle e, siyasal haklar, siyasete katılma, aktif politika yetkisi daha doğrusu at, aktif politika yapma fırsatı bulmak için kadınlar çok kararlıydı o tarihte. Evet o beklerken 1924 anayasası yapıldı. Mecliste anayasa e, komisyonu e, taslağı hazırlarken kadınların bu taleplerini biliyordu, tanıyordu. O komisyonda anayasa taslığı yazan ekip e, bu ülkenin kadınlarının eşitlik mücadelesinden haberdar insanlardı. Ve öyle bir taslak yazdılar. 10. ve 11. madde muhteşem bir madde bana göre. Kendi çağının şartları içerisinde muhteşem. Burada her Türk dendiğinde e, Kürt etnisitesine ne yok? yoksayan görmezden gelen politikanın devlet e, politikasının kuruluşunu da görüyoruz. Ama şu anda konum kadınlar olduğu için oraya girmiyorum. O ayrı bir sorun. E, yani tümüyle birbirinden ayrı değil tabii toplumsal sorunlar. Ama daha geniş geniş konuşulması gereken bir konu. Orada iki politikanın kurulduğunu görebiliyoruz. Yani Kürt karşıtı bir politikanın kurulduğunu görebiliyoruz. Ama... Anayasa Komisyonu bunu kadın karşıda bir politika olarak görmemiş ve eşitlikçi kadınlar açısından cinsiyet eşitliği içeren bir metin yazmış. Fakat Meclis Genel Kurulu o eşitlikçi düşünceden çok uzak. Kürtlerin işine ya da Kürtlerin görmezden gelinip bütün etnisitelerin Türk adıyla anılışına itiraz yok hiç. Ama kadın söz konusu olduğunda net bir itiraz çıkıyor ve tamamen anayasa yapım usullerine, meclisteki oylama usullerine vesaire aykırı olarak o birliğiyle kabul edilmiş bir maddeyi de geri dönüp tekrar e, yok sayıyorlar, yok ediyorlar, değiştiriyorlar. Onlara her erkek Türk ifadesini ekliyorlar. Şimdi e, bu olayları... Tarihi olayları hafıza tazelemek için anlattım ben o vekillere ve bana o zaman 10 sene sadece gecikme bu niye hak gaspı olsun. O 10 sene gecikme çok şeye mal oldu. Bizim yüzyılımıza mal oldu. Neden? Çünkü orada Nezihe Muhitlin ve arkadaşları ve daha pek çok kadın e, siyasal haklar konusunda bilinçli, istekli, politika yapmayı başaran ve Politikalarını topluma duyurmakta kararlı kadınlardı, örgütlü kadınlardı. Ne oldu? Bu e, anayasa maddesi bu şekilde geri alınıp haklar gasp edildikten sonra İçişleri Bakanlığı kadınların siyasal hakları olmadığı için diyerek Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluş izni vermedi. Kadınlar Halk fırkasına kurulmasına izin vermedi. Ancak bununla bitmedi. Bununla bitmedi. Orada çok acı bir tarih başladı. O acı tarih kadınların siyasetten uzaklaştırılması için sistematik politikalar yürütüldüğü bir dönemdir. Nezihe Muhittin ve arkadaşları çoğunlukla e, deli gözüyle görülerek, siyasal haklar istedikleri için deli gözüyle görülerek toplum dışına itildiler. Medeni ölüme mahkum edildiler. Hatta ve hatta defalarca... Akıl hastanelerine gönderildiler ki Nezihe Moittin bunlar içerisinde İsviçre'deki akıl hastanelerine de gönder, gönderilmiş ve e, genç yaşında akıl hastanelerinde hayatını kaybetmiş bir kadındır. Bu kadar büyük bir acı var ortada. Tek sorun siyasal haklar istemek, siyasal haklarını kullanma hakkı elde etmek mücadelesi verdikleri için. Evet, böyle bir örgütlü, bilinçli, hazırlı kitlenin yok edilmesi, ardından Türk Kadınlar Birliği kurularak, Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşundan itibaren e, siyasetle uğraşmamak yönünde e, açık beyanlar vermek zorunda bırakılması kadınların, kadınların siyasete aktif katılımını engelleyecek bir sosyal düzen kurulduğu, teşvik edildiği ve siyasal haklar isteyen kadınların da toplum dışına itildiği anlamına geliyor. Ondan sonra 1934'te, 36'da vermiş. Hiçbir zaman etkili olmadı çünkü. Vermek zaten bir ayrı sorun vermek. Haklar doğuştan var, temel haklar her insan doğuştan var. Sadece... Engelledikleri o güne kadar engelledikleri hakları teslim etmekten söz edebilirler ki aslında 1924 Anayasası görüşme tutan haklarına baktığımızda Anayasa Komisyonu'nda bu iki maddeyi yazan milletvekillerinin mebusların çok net bir şekilde bunu ifade ettiklerini görüyoruz. Kadınlara hak vermekten bahsedemeyiz zaten hak onlarındır. Biz şimdiye kadar engel olduğumuz o hakları onlara teslim ediyoruz diyorlardı. Çok güzel bir bakış açısı. Bugünkü politikacılarda var mı bu bakış açısı? O altı partinin altı temsilcisinde yok değerli izleyenler. Yok. Gittik, görüştük, gördük. Yok. Neden? Daha biz kadın konularına gelmedik diyorlar. Daha biz kadın konularına gelmedik. Ne demek kadın konularına gelmek ya? Bir başkası da ne diyor ya şimdi sizin taleplerinizi böyle buraya alırsak sendikaların talepleri var işte odaların baroların şunların bunların talepleri var bunu nasıl yapacağız. Dünyanın yarısı kadın toplumun yarısı kadın kadınları herhangi bir e, toplumsal e, hak arayışı ile eşit göremezsiniz. Onun yanında konumlandıramazsınız. Çünkü o baroların, sendikaların hepsinin de yarısı kadındır. Dünyanın yarısı, Türkiye'nin yarısı kadındır. Önce kadın erkek eşitliğini demokrasinin temel ilkesi olarak sayacaksınız ki ondan sonra kadınlarla birlikte, kadın bakış açısıyla, kadın perspektifiyle birlikte tüm toplumsal kesimlerin haklarını birlikte kuracaksınız. Bunu anlatmakta zorlandık değerli izleyenler. Bayağı bir şikayet faslı gibi yapıyorum bu programı ama o 1924'te kadınlar siyasetten anlamaz diyenlerin akıl seviyesinde bugünkü siyasetin demokrasi inşası için çalıştığını söyleyen erkekleri bile. Bu korkunç bir tablo. Toplumun ortalamasından asla ve asla yukarıya çıkamayan, toplumun orta ortalamasını yükseltmek gibi bir niyeti, hevesi ve becerisi ya da yetkinliği olmayan birkaç erkeğe emanet edilemez bu toplumun geleceği. Bu sistem bir anayasa iskeleti inşa ediyor. Bir anayasa iskeleti inşa edilirken Tosopta ee, kadınlarla ilgili konular alt başlıklarda yer alacak demesi kabul edilir şey değildir. O ilkelere en başta, en temelde girmeden kabul edilemez. Buradan parti genel başkanlarına bir kere daha seslenmek istiyorum. Eşitlik için kadın platformu defalarca aynı seslenişi gerçekleştirdi zaten ee, ve devam edecektir. baskımızı sürdüreceğiz ve tüm kadınlar, tüm kadın örgütleri. Bu baskıya ortak olmalı asla ve asla. Temel ilkeler 58 başlıkta dediler değil mi geçenlerde bir programda? 58 başlıkta uzlaştık 15-20 başlık kaldı dediler. Bu ülkenin 58 ana konusu içerisinde kadın erkek cinsiyet eşitliğinin geçmemesi kabul edilemez. Bu erkek aklından vazgeçilmeli. Liderler bu duruma müdahale etmeli ve o temel ilkelerin en başına eşitlik, eşit temsil, kadın perspektifinin her konuda yer alması ilki olarak girmeli, en başa girmeli. Başka türlü bu ülkede e, demokratik siyaset mümkün değil, eşitlik yoksa demokrasi yok, o masada da eşit temsil ve her alanda e, temel ilkelerde kadın perspektifi yoksa demokrasi inşa etmeleri mümkün değil. Kimseyi aldatmasınlar, kendilerini de aldatmasınlar, toplumu oyalamasınlar. Bugünkü iktidara bir alternatif hazırlayacaklarsa bunun temelinde kadın erkek eşitliği yatıyor olmalı. Başka türlü bu ülkede bir yüz yıl daha eşitlik için mücadele edeceğimiz bir sistem kurarlarsa... Hiç kimse kusura bakmasın. Bugünkü iktidardan pek farkları kalmaz. Okuracakları sistemde demokrasi olmaz. Sürekli kadınlar fedakarlık etsin. Altı parti biz birbirimizle uzlaşmakta zaten çok zorlanıyoruz. Ve onların lafıyla söyleyeyim. Ben böyle şeyleri açık etmeyi de severim. Biz geri planda çok tepişiyoruz zaten. Erkek haklı ya erkek siyaseti böyle bir laflarla karşımıza çıkıyor. Biz arka planda çok tepişiyoruz zaten. Ama mutabakat zeminine zarar görmesin. Siz biraz sessiz kalın. Ama ne olur buraya çok müdahale etmeyin ki biz altı parti işimizi yürütebilelim. Yok öyle. Yok öyle. Yıllardır anlattığım örneklerde bu 1909 Anayasası hazırlanırken e, İsmet Hakkı Hanım Talepler gerçekleşmedikten sonra, anayasa bittikten sonra çarpışmak ihtiyacı diye başlıklı bir yazı yazmıştı. Öyle görülüyor ki erkeklerle açıkça çarpışmadan haklarımıza sahip olmamız mümkün olmayacak demişti yazısında. 1924'te Nezihye Muhittinler'den bahsettim. Bunun dışında 100 yıldır pek çok sayıda kadın politikacı evet, 34'ten 36'dan sonra girdi. Parlamentoya veya partilere veya yerel yönetimlere ama asla ve asla eşit temsil ilkesi giremedi. Biz eşit temsil ilkesinin tartışmasız amasız fakatsız mutlaka temel ilkelerinin başına yerleşmesi gerektiğini ve bunun için gerekli düzenlemelerin kadın perspektifiyle kurulacak olan sistemde kadınlar tarafından yerleştirilmesi gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Bu artık bugün altı muhalefet partisi liderinin sorumluluğudur. Bu duruma el koymalı. Ortalama toplumun kadın karşıtlığıyla beslenmiş ortalama altı erkeğin aklına emanet edilemez bu iş. Evet değerli izleyenler bugünlük bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.